0: 大家好，今天呢，我们企业故事的主题呢是跨国收购。那我们企业故事的这个主角呢是吉利汽车，呃，在中国呢，吉利汽车呢是一家特别知名的企业啊、呃，大家都知道它的创始人叫李书福、呃、李书福特别受到媒体的这个喜爱，因为他对汽车行业有一些呃非常坦率的，并且能够引起争论的观察。那另一方面呢？呃，吉利频频在媒体上得到报道，还有一个主要的原因呢，是因为吉利特别擅长组织跨国收购。每次跨国收购，大家都有很多的这个议论、呃。实际上，吉利并不是一家就是很老的企业啊，它是一九九六年才得到汽车生产的这个许可证。啊，作为民营企业，那在中国能够获得汽车生产的这个许可证呢，是并不容易的。二零零四年。吉利汽车在香港上市，在香港上市呢，呃，对吉利很重要，因为香港上市之后呢，它就可以在海外进行融资，而融资是成功实现国际收购的一个前提。那么在这之后呢，吉利有了呃不少的收购项目，比如说二零零六年啊，吉利收购了这个英国的一家叫蒙童控股公司，呃，这家公司做什么呢？它就是生产英国的出租车，像伦敦街道上跑的那种，呃，那种那种。古典款的那种那种出租车，特别大的那种出租车，这就是这家公司生产的。二零零九年呢，吉利收购了澳大利亚自动变速器公司 DSI， 啊、呃，变速器是汽车里面的一个核心的这个配件。呃，二零一零年呢，吉利收购了沃尔沃汽车。二零一七年，吉利收购了马来西亚宝腾和宝腾下属的这个英国的超跑，叫莲花汽车。那么在历史收购中间呢，规模最大的，呃，我们都知道是沃尔沃，啊，呃，他为什么能有机会收购这个沃尔沃呢？其实跟当时就是呃，沃尔沃的情况和这个整个国际经济形势呢是有关系的。零八年的时候，二零零八年的时候啊，这个沃尔沃汽车呢，当时连续亏损三年，当年的亏损高达十五亿美元。那么那个时候呢，沃尔沃呢是福特旗下的公司。那作为母公司呢，福特因为在美国也遇到了这个金融危机啊，所以他自己也很困难，那么没有办法来来帮助沃尔沃，所以在这种情况下呢，他就只好只好收购，只好去找一家公司来收购它。呃，当时因为在在这个市场上出现金融危机以后，大家都很困难，所以呢，这个竞购的人很少啊、呃。像2010年的这个吉利呢，就用15亿美元的价格呢，收购了这个沃尔沃汽车百分之百的这个股权。那收购之后呢？大家都知道，收购一个企业，呃，一个比较大的问题呢，就是整合。啊，一开始呢，吉利其实是比较慎重的啊、呃，吉利是把沃尔沃和吉利分开来，啊，因为两家公司，就是无论从品牌的价值，还是从这个实际的这个车的品质上来讲，差距都很大，直接进行这个整合其实是很难的。呃，但是呢，在别的方面呢，其实已经有一些合作了。比如说啊，这个这财务方面，像在收购沃尔沃之前呢，这个吉利曾经向这个中国的国开行啊、中国进出口银行啊，当时想融资嘛，那那个时候这些银行都拒绝了啊，因为他们不太相信，就是吉利能够成功的收购沃尔沃。呃，但是收购了之后，沃尔沃的财务就合并到了这个整个吉利集团里面去了，那整个吉利集团的这个财务这个地位就不一样了。所以从那以后，二零一二年开始，国开行哎反而开始跟沃尔沃合作，比如说呃给了沃尔沃三十亿欧元的这个这个这个信贷额度啊，帮助沃尔沃进行债务重组，是吧？二零一四年呢，吉利也获得了中国进出口银行两百亿美元的授信那这样的这个收购，明显在财务上出现了一些效果。呃，第二个效果呢就是双方联合采购，是吧？采购和生产成本降低，这个呢是吉利收购沃尔沃的一个当时说的一个重要的一个价值点啊，因为在瑞典就是像像像沃尔沃这样企业习惯于这个高价格的这个零部件采购了啊，他们不知道在中国这样的市场上，其实通过一些呃设计是可以大大的降低生产成本的啊。那比如说，吉利和沃尔沃就成立了一个联合的成本委员会和采购委员会。啊，这里面呢，双方呢是有不同的侧重的。沃尔沃负责这个质量管理，哎、啊，也就是说，这个采购零部件的质量把关，这个交给沃尔沃去管。吉利呢就侧重什么？侧重商务谈判啊。那比如说在张家口他们设的一个发动机厂，光这个这个发动机厂就可以实现采购成本降低 20%。那么，当时在吉利收购沃尔沃之后啊，这个媒体有很多报道，哎呀，是我们这一下子这个吉利获得了这个沃尔沃百分之百的股权呐、啊。那沃尔沃的所有的这些、这些生产技术啊、研发啊什么等等啊，都被吉利所拥有了。那一下子会对吉利带来什么大的影响？但实际上呢，情况并不是这样。虽然吉利收购了沃尔沃啊，但是呢，在这个收购合同里面呢，其实是有一些协议的，比如说。沃尔沃仍然保有它的关键技术和知识产权的所有权，呃，为什么呢？因为沃尔沃它是它对瑞典来说是一个非常重要的品牌嘛。那么像这样一个品牌被中国人收购，当地政府、工会等等，他们也有很多顾虑。呃，他们想的是，你会不会把我的图纸拿走了，然后你就不要我们这边了，然后你全部到中国去生产，然后打上沃尔沃的标志去卖呢？对吧？这样的话，人家也是不能够允许你这样做的，所以事先他有一些防范条款。比如说，这个他们两家在在,在这个收购了以后，沃尔沃对吉利其实，因为他自己有一些保有这些技术嘛，所以他要对吉利合作的时候就要授权。但是一开始沃尔沃其实不太愿意授权，比如说吉利最想要的这个沃尔沃的发动机技术，那么当时沃尔沃方面就不太同意授权。啊，为这个事情李书福还很很不高兴，但是他也没有办法。呃，吉利呢，因为想到呢，他首先他他这个收购之后，他要想这个能够持续的经营下去呢，他就要必须注意维护好和沃尔沃的工会啊、管理层啊和当地政府的这种关系。所以当时在收购完成之后啊，虽然吉利拥有百分之百的股权，但是在八个董事会的席位中间，吉利只占了两个。然后收购了之后呢，也只有中国去，说是吉利是。获得了这个沃尔沃的授权，来来来来代表沃尔沃经营中国区。那么，除了董事会以外，吉利几乎就没有向沃尔沃派出过高管。那听起来好像是很软弱，是吧？我你是一个百分之百股权的股东，但是你你既然没有对他们进行这种强烈的这种整顿嘛，但这背后其实是是有原因的，因为像这样的一个中国的这个这个没人听说过的一个一个品牌。依靠他的财务资源，收购沃尔沃这样的一个著名品牌呢，其实大家都有很多顾虑的。在这种情况下呢，呃，吉利和李书福方面呢，其实采取了一种就是，呃，隐忍的这种态度来观察机会、嗯。那么后来呢，当然了，这个毕竟是一家人嘛，是吧？他还是要给一些技术的，比如说， 2012年，呃，沃尔沃给了吉利三项这个技术，但这些技术都属于沃尔沃淘汰的。比如说，它这个中型汽车的平台啊，汽车内部的这个空气质量技术啊，还有安全领域的一些技术。那么，即使是这样呢，对沃尔沃，沃尔沃对于吉利也是有帮助的啊。二零一五年呢，吉利有一款产品叫做博瑞，这个博瑞这个产品其实就是就是靠的是这个沃尔沃转让给他的这个技术。呃，但是呢。呃，吉利当然不能以以此为满足了，他还是想寻求更多的机会来获得这个沃尔沃的技术。那么后来呢，呃，被他找到了一个机会，像2012年的时候，当时沃尔沃呢是想开发一款呢，呃，一个平台啊，那么所谓的这个紧凑型的车型，就是比较小的这种车嘛，他要开发一个车体架构的平台。那平台呢是汽车行业里的通常的这个做法，哎，就是说开发一个平台，多多款不同的车都可以在这里面来来用。但是沃尔沃我们知道它是一个产量不是特别大的一个企业，所以它专门开发一个平台呢，他们他他分摊成本的时候，它的数量不够嘛。哎，这个时候呢，机会就来了，所以李书福呢就提出来说：“这个这样吧，说我们两家联合开发，钱由吉利方面来出。”沃尔沃呢，你只要出这个技术就行了。我们双方各占 50% 的股份。平台开发好了以后呢，大家都可以用。好，这样呢， 2 0 1 3年，吉利和沃尔沃呢就成立一个叫联合研发中心。这个研发中心在瑞典。那么这个研发中心的结果呢，产权是归这个呃吉利所有，但是呢，呃无论是沃尔沃还是吉利，呃都可以用这个平台来开发自己的车型。到了二零一六年的时候，吉利在市场上推出了一个新的产品，叫做领克 SUV。那这个领克产品呢，就是用这个平台呢开发出来的。呃，领克它的市场定位呢，它是介于这个吉利和沃尔沃之间，它算是一款中档的这个车。那这里面也有也也有一些考虑啊，就是它为什么不用吉利也不用沃尔沃，而用了一个新的品牌，是吧？这个品牌呢？呃，它是由吉利和沃尔沃共同创立的，其中呢，这个沃尔沃呢持有 30% 的股份。那么我们看到了，这个领克也就是沃尔沃有股份的一个企业。那这样的来呢，领克就可以使用沃尔沃的底盘、发动机、变速箱。那么没有采用这个吉利的好处是什么呢？就避免这个沃尔沃方面过于过于敏感嘛，对吧？那那我是一个新的品牌，用了一些你的技术，呃，我不用吉利的品牌，直接用你的技术，我是用这个领克的品牌，而领克品牌也算是你持股的这样一个一个一个一个东西。那领克呢？呃，在国际市场上，呢，它强调自己是所谓的欧洲设计研发、全球制造销售。那么在欧洲市场上，它可以得到沃尔沃的支持，就是比如说。那个维修啊、服务啊、展示啊等等，是吧？在国内呢，领克呢实际上是就等于是借用沃尔沃的这个技术能力吧，来跟合资公司的这样的一些品牌呢来进行竞争，呃，因为大家知道，就是说在在 SUV 领域中的国产品牌往往是呃打不过这个合资的品牌，但领克呢，它是一个合资的品牌啊，所以它在国内市场是这样一个定位。在国际市场上呢，他又不直接跟沃尔沃来进行竞争，同时他可以分享沃尔沃的这个渠道。这是第二步啊。那么经过这么多年磨合，我们看到啊，从呃一零年到一七年啊，经过七年之后啊，那么双方呢就建立了一个相互的这种信任。在这种相互信任基础上呢，二零一七年的这个沃尔沃和吉利呢又合作成立了一个叫做宁波时空方程技术有限公司。那这家公司呢是沃尔沃和吉利各持有 50% 的股权。那这不是一家这个生产型的公司啊，这是一家什么呢？是一家研究型的公司。它的特点是什么？它把吉利、沃尔沃所有的技术都放在这个里面去了。哎，也就是为了一个技术和开发这个技术，专门成立一家公司。这家公司是由双方各占 50% 的股权。那这里面放了些什么东西呢？这里面有沃尔沃的。这个核心的汽车平台架构有它的发动机的技术，是吧？有吉利刚才我们提到的那个紧凑型车型的平台架构，还有变速箱技术，以及他们未来下一代纯电动汽车的平台也放在这个里头去了。合资公司开发出来的新技术和知识产权都属于合资公司所有，那么技术呢就授权给吉利控股旗下的所有品牌使用。那也就是说，像沃尔沃可以用。像，领克可以用，像其他的吉利品牌也都可以用。然后呢，这家公司还负责下一代新技术的研发和零部件的联合采购。那么这家公司的性质，其实我们就看到就非常明显了。那沃尔沃其实在一步一步发生这个改变，一开始他是拒绝授权，对吧？到后来部分的授权，到现在把沃尔沃和吉利的这个知识产权放在一起。当然，在这个过程中间，沃尔沃并没有完全丧失它的控制权，它仍然有百分之五十的这个呃控制权。呃，但是在这个过程中间呢，吉利呢则逐步的获得了他的控制权。一开始，他根本就没有什么说话余地，只能把别人淘汰的技术拿到手里头。现在，他的这个市场地位呢就逐渐上升了。啊，但是这个逐渐上升的过程呢，其实呢是有代价的。所谓代价就是吉利要保持克制，啊，因为你如果过于激进的话。那可能未必对于提升你吉利的品牌有大的帮助，但是却可能把沃尔沃的品牌它的价值来进行降低。那将来双方会怎么样呢？它这个技术出来之后，是吧？他们的双方品牌是怎么样来进行市场上的定位呢？这个呢，我们还要看未来。呃、吉利和李书福在这里面是怎么样做的？那么在今天的这个企业故事中间呢，我们回忆到的故事呢，重点在于。收购一个国际品牌和获得它的知识产权是两回事情，那如何保证这个国际品牌不被稀释？这里面呢，呃，需要有一定的这个时间，也需要有一定的合理的这种安排。在这个方面看起来呢，其实呃，吉利是相当成功的，反例也是有的。比如说，上汽集团曾经收购过韩国的这个双龙汽车，双龙汽车的 SUV 是非常有名的。那么当时上汽汽车是百分之百收购，呃，那么当时当上汽汽车想要学习它的这种汽车技术的时候，那遭到了韩国方面的强烈的这种反对，甚至发生了围堵中国大使馆进行抗议的这种事情。最后，上汽汽车以很大的一个亏损啊退出了这个双龙集团。可见呢，未来在国际收购中如何处理好。知识产权的这种收购和知识产权的这种转移，这个呢是呃企业需要特别关注的一个话题。今天的企业故事就到这里为止，谢谢大家。